1: Planes a la vista. Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas sean a una entrega más de la guía del fin de semana. Un espacio colmado de recomendaciones y alternativas para explorar de manera presencial y online. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, la señorita etcétera, y artífice de las opciones de este, su podcast querido de la Organización Editorial Mexicana. Llegamos a una temporada del año que tanto nos gusta, Día de Muertos. Por eso, esta edición los lleva a un recorrido por distintos destinos nacionales donde recordar a nuestros fieles difuntos. Desde las ofrendas e iniciativas híbridas en la Ciudad de México, pasando por las Catrinas de Capul en Michoacán, hasta llegar a la cuna del papel picado en Puebla. Además, nuestro recomendado invitado es promotor de turismo en Guanajuato. Él nos hablará de las momias, pero también de las actividades en el estado alusivas a la fecha y bueno, hasta de la cajeta de muerto que hay por allá. Suena bien, ¿no? Vámonos con las sugerencias. Ay, qué bonito el
2: sol. La guía del fin de semana con la señorita etcétera.
1: Ciudad de México. Es oficial que tanto el desfile de muertos como la ofrenda monumental del Zócalo no se realizarán. Sin embargo, habrá varias actividades virtuales que se estarán difundiendo tanto en las redes de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como en los perfiles de Vuela Corp, que son los que estuvieron encargados del desfile precisamente. Además, está activa desde hace un par de meses la plataforma Bordando Memorias desde el Corazón. Es un espacio que busca acompañar a todos aquellos que han perdido a un ser querido a causa del coronavirus. Tiene información, palabras de consuelo por la pérdida de un familiar o amigo a través de secciones como obituario, memorias, orientación y directorio. Esta última para que los usuarios puedan recibir atención psicológica vía telefónica. Otro de los puntos importantes en la Ciudad de México para envolverse con la esencia de esta temporada es Xochimilco. En esta alcaldía sí se está efectuando el tradicional espectáculo de la Llorona, pero con las medidas adecuadas para no exponerse. Por ejemplo, en la trajinera no puede haber más de 12 personas y es obligatorio usar el cubrebocas. Para más info, visiten www.layoronaensochimilco.com. También en esta zona de la ciudad se promueve desde hace años la expoventa de Cempasúchil. Incluso a esta ocasión, y para ser más específicos, los puntos de producción de San Luis Tlax Se los pongo en redes sociales o en la nota de este podcast para que vayan directito a ese mapa. Y ya para terminar con las opciones de la Ciudad de México, la UNAM lanzó un par de convocatorias para llevar su mega ofrenda al online. Habrá un concurso para caracterizarse como Catrina y una competencia que se llama Zoom Pantry, precisamente por esta plataforma Zoom. Aquí lo que van a hacer es intervenir cubrebocas y habrá muchas más dinámicas que pueden consultar en www.megaofrenda.unam.mx el dato, etcétera. Los cartoneros de la Ciudad de México estarán elaborando varias piezas para distintas ofrendas en museos de la capital. Por ejemplo, en el Museo del Pulque y las Pulquerías en el Centro Histórico o en el Museo del Carmen en San Ángel. Por cierto, si tienen espíritu autodidacta, les sugiero visitar el perfil de Facebook de la Escuela Itinerante de Cartonería. Ahí tienen varios videos tutoriales para elaborar incluso una calavera monumental en su casa. Todo esto a cargo del maestro Carlos Arredondo, el Torito.
0: El Recomendado
1: Damos la bienvenida a nuestro Recomendado de esta semana Él es Jorge Cabrejos, representante de la Secretaría de Turismo de Guanajuato Gracias por estar aquí en la guía del fin de semana, Jorge para ir poniéndonos a tono mortífero comencemos la charla con un tema que los distingue, las momias de Guanajuato y sus leyendas.
2: Hablar de las momias de Guanajuato es hablar de toda una tradición ¿Quién no recuerda eh, las películas del santo con las que eh, estas momias se hicieron famosas recordemos que son, no son cuerpos momificados, son cuerpos deshidratados eh, estos cuerpos han sido encontrados y, y no tienen ningún proceso de momificación, simplemente eh, el sol de aquí eh, lo que dicen los, los expertos los, los que investigan este proceso eh, tiene que ver con, con el calor que aquí se genera recordemos que estamos en la sierra con el, el, el agua que se toma aquí y pues bueno este proceso de descomposición en estos cuerpos fueron nada más de, de eh, cuerpos deshidratados entonces toda la gente puede visitar el museo de las momias yo les recomiendo que visiten las eh, páginas de información para poder eh, conocer si sí, eh, los horarios de apertura, esto lo pueden eh, encontrar tanto en Guanajuato.mx como también en las cuentas eh, de, redes, de redes sociales que hoy nos permiten llegar a muchísima gente. Ahí todos los días se está publicando actividades turísticas, entonces los invito a seguir la cuenta Guanajuato México para poder eh, conocer más información. Y recuerden que también el Museo de las Momias, este museo tradicional que está justo debajo del Panteón de Santa Paula aquí en Guanajuato, pues tiene el distintivo Guanajuato Sano. ¿Y qué es Guanajuato Sano? Pues precisamente es este esfuerzo que han hecho todos los prestadores de servicios ligados con la Secretaría de Turismo para poder brindar las herramientas adecuadas, los protocolos necesarios que deben considerarse ...ante la visita de un turista o un visitante... Eh, ...para poder cumplir y generar esa confianza en ellos. Tenemos otro museo de las momias bajeras... ...este se encuentra en la comunidad de Mineral de la Luz... ...que fue de los primeros pueblos mineros aquí de Guanajuato... ...ahí tenemos una exposición de momias bajeras... ...son alrededor de 16 cuerpos que también eh, pueden visitar... ...y yo ellos sí están por ahí ya en esta comunidad de Mineral de la Luz... ...en el Parador Turístico de Sangre de Cristo... Yo les recomiendo que ahí, a unos cuantos pasos, visiten el, el viñedo más alto de México que se llama Caminos de Vinos. Entonces, eh, también con las celebraciones del Día de Muertos, déjenme contarles que ocho cuerpos van a estar exhibidos en un túnel de tradición. Así es amigos, en la calle subterránea del 30 de octubre al 2 de noviembre van a estar ocho cuerpos momificados. Eh, albergando una exposición junto con artesanos Con muestras artísticas y culturales Que la ciudad de Guanajuato ha preparado Recordemos que la calle subterránea es un espacio muy amplio Son 13 kilómetros de calle subterránea Así que eh, los invitamos para que conozcan más de cerca Todos los detalles que próximamente la ciudad de Guanajuato va a compartir Guanajuato, capital eh, y como en todos los pueblos que tienen historia y enigma, encierran también leyendas. La leyenda de la Llorona también eh, vincula a esta parte de Guanajuato, a esta señora que camina... ...por las calles, por la calle subterránea... Eh, ...por ese puente de Santana que dicen que es donde se aparece... Eh, ...yo creo que todo este misticismo nos, nos sigue generando... Eh, eh, ...la emotividad y, y un interés de viaje por las personas... ...para conocer las leyendas y con ellas irlas sumando a leyendas... ...como el del Cerro de las Comadres... ...que son dos rocas muy grandes en Guanajuato también la del Callejón del Beso, la de la plazuela Carcamanes, donde estaban estos hermanos que, que jugaban a la suerte, eh, la de la Bufa también. Yo creo que todas estas leyendas hacen que Guanajuato tenga este enigma, que tenga estas características, este misticismo, que también nos ayudan a atrapar y poder eh, cobijar y brindar una experiencia diferente a los turistas por todas estas plazuelas, calles y, y callejones que tienen mucho encanto
1: el dato, etc. San Miguel de Allende, Guanajuato, es una de las entidades que alista actividades presenciales y en redes sociales para estas fechas, entre ellas un altar de pintacaritas de Catrina, obras de teatro y clases de cocina para niños. Pueden seguir las transmisiones en facebook.com diagonal cultura y tradiciones. Es otro de los destinos imperdibles esta temporada, en especial los pueblos de Quiroga, Sinsunza, Páscuaro y Uruapan. Y aunque sí habrá actividades alusivas a Día de Muertos, este año van a tener ciertas modificaciones. A continuación les enlisto algunas de las medidas oficiales para que si van, no los sorprendan. La entrada a los panteones será bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria, previo consenso de autoridades y pobladores. Además, los cementerios contarán con mapeo, diseño de circuitos, señalética, puestos de control y y área para que las personas puedan lavarse las manos. No habrá actividades que promuevan concentraciones masivas, es decir conciertos, obras de teatro, exposiciones o muestras de baile. Se suspenderá la venta de alcohol y bandas de música en vía pública. Se impulsará y dará prioridad a la venta local de artesanías y gastronomías que harán las y los artesanos en sus establecimientos y talleres. Y por último, las embarcaciones en muelles operarán a 50% de su capacidad para recorridos, esto en especial en el lago de Pascuaro y alrededor de la isla de Janitzio, ya que esta permanecerá cerrada. Para más detalles de esto pueden visitar michoacan.travel el dato, etcétera. También habrá acciones online en Michoacán, como la décima Feria Nacional Artesanal y Cultural de la Catrina de Capula. Esta se celebrará del 18 de octubre al 3 de noviembre a través de la página www.artesanosmorelia.mx. Aquí encontrarán piezas de más de 200 artesanos y el contacto directo con ellos para adquirir alguna obra. Se cree que este tipo de Catrinas tuvo su origen en los años 70 gracias al maestro alfarero José Torres.
2: El recomendado recomienda.
1: Continuamos la charla con Jorge Cabrejos, representante de la Secretaría de Turismo de Guanajuato. Jorge, habrá varias actividades en torno al Día de Muertos. Cuéntanos cómo será la visita en plena contingencia.
2: Como bien saben, el estado de Guanajuato y sus de, eh, destinos turísticos han trabajado arduamente, como bien lo había mencionado, en la parte del distintivo Guanajuato sano. Este distintivo Guanajuato sano, los ostentan más de 2000 empresas en el estado que están vinculadas al sector turístico y que entonces con ellos podemos brindarle la confianza, creo que esta palabra es importante, la confianza a cada uno de los visitantes para poder eh, eh, estar aquí presentes y acompañarnos, recuerden amigos es bien importante el uso del cubrebocas, el lavado de manos y sobre todo la sana distancia. Creo que mientras mantengamos estas disposiciones, los aforos que en este momento van a estar también establecidos y topados, nos ayudarán a poder disfrutar eh, estos eh, festivales que sí se van a realizar. Eh, del, eh, para hablar de los festivales que sí se realizan, déjenme contarles de este túnel de tradición que se realizará en la calle de Guanajuato. Eh, ...capital, del 30 de octubre... ...al 2 de noviembre... ...esta, esta muestra en el, el túnel de tradición... ...podrá contar con gastronomía... ...cocineras tradicionales... ...espectáculos artísticos y culturales... ...la exposición de ocho cuerpos... ...momificados... ...y déjenme contarles que tengo un adelanto... ...tenemos un pueblo mágico... ...invitado del estado de Guanajuato... ...que es Comunfort... ...donde da eh, el origen de los molcajetes... ...y de la tortilla ceremonial... ...ellos van a estar aquí presentes... ...y también... Tenemos eh, un entorno, una, eh, una, un entorno cultural, un entorno de patrimonio eh, cultural de la humanidad en México. Xochimilco. Yo los invito a que sigan muy de cerca nuestras redes sociales. Toda la información que vamos a dar, porque las sorpresas se estarán dando la próxima semana. Así que ya lo saben, si quieren venir al estado de Guanajuato, en Guanajuato Capital, habrá una salida interesante de festivales. También tendremos. Una muestra de arte efímero afuera del Teatro Juárez, en esa calle que todo el mundo ha caminado. Ahí eh, artesanos harán tapetes y alumnos también de escuelas podrán, eh, van a estar haciendo tapetes de arte efímero. Estos tapetes que, que son eh, hechos con acerrín y con arena y diversas semillas. Pues bueno, eso también tendremos como parte de los festejos del Día de Muertos. Hay que aclarar algo, normalmente se venía realizando un altar de muertos en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato. Este año, por disposición de la universidad, no habrá altar. Pero bueno, no así, invitarlos a que sigan eh, esta o que asistan a este túnel de tradición y a los tapetes de muerte.
1: Platícanos más detalles incluso de los platillos que tienen en Guanajuato solo esta temporada y que podemos probar.
2: La gastronomía de Guanajuato es rica en productos endémicos y qué mejor que en el Día de Muertos mostrar estos productos que tenemos. En Guanajuato Capital, yo los invito a que si vienen con los pequeños, pues los lleven a comprar su alfeñique. Sí, yo recuerdo que de pequeño eh, ibas con tu canasta visitando estos puestitos, que el alfeñique es este dulce hecho a base de limón, de azúcar glass y que pueden generar formas de animalitos, de verduras, de frutas, y que tienen un sabor exquisito para los pequeños, de esos que se encantan y que tienen un tono acidito. Entonces los pequeños también pueden ser parte de esta muestra donde van a estar todos los alfeñiques, estos artesanos que hacen grandes obras de arte eh, y que podrán disfrutarlas. Y también yo no, los invito a que no se pierdan el pan de muerto de Guanajuato Capital y su cajeta de muerto. Y me podrán decir, pues bueno, la cajeta que no era de Celaya, la cajeta del Día de Muertos es hecha a base de camote, piloncillo, guayaba o nuez o piña. Este dulce, esta, esta pastita que se hace, puede untarse sobre el pan de muerto, que también es muy tradicional aquí, porque el pan de muerto de Guanajuato es a base de anís y no contiene azúcar en la parte de, superior de, del pan. Entonces tenemos gastronomía también para de, de muertos y hay un platillo muy típico que se llama fiambre. Así que los invito a que si están de visita en Guanajuato Capital puedan degustar estos productos.
1: El dato etcétera. Para estar actualizado sobre la programación de estas acciones puedes visitar guanajuato.mx Puebla, uno de los estados que reconocemos por todo lo que nos ofrece para ponerle color a la fecha. Las postales naturales de Cienpazú, Chile y Terciopelo que se aprecian desde los puntos más altos de Cholula. La villa iluminada en Atlisco con el recorrido peatonal suspendido pero que comenzará a partir del 28 de octubre por Día de Muertos. Y en Chinahuapan, el Festival de la Luz y la Vida que se realizará con un aforo reducido. En este estado también está el municipio de San Salvador Huizcolotla considerada la cuna de papel picado, patrimonio cultural del estado de Puebla y exportador de esta tradición prehispánica y colonial. Sus diseños se realizan de manera artesanal, con martillos y cinceles. Además, las piezas se distribuyen en toda la República Mexicana y en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, Brasil, Japón y Francia, por mencionar algunos el dato, etcétera. Y para más toques florales durante el Día de los Fieles Difuntos, la sugerencia es visitar varios lugares del Estado de México que se caracterizan por ponerle ese elemento a la ofrenda. La mayoría están a pie de carretera y son Villaguerrero, Tenancingo, Tenango del Aire, Huatepecarinas, Atlacumulco y Tezco. Si tienen la oportunidad, compren directo con los productores y aprecian los coloridos campos de Cempasúchil, Alelis o Nube. <risa> Hacemos una pausa por este viaje a distintos estados para recomendarles un podcast que se genera en la Organización Editorial Mexicana, muy a propósito de la temática de esta edición. Se llama Cofre de Leyendas, y en él escucharán precisamente todas esas historias orales que enriquecen a la cultura mexicana. Por cierto, acaban de cumplir un año. Pueden escuchar un capítulo nuevo cada martes. Nos alcanzó el fin de esta entrega espero las opciones del episodio nos animen a mantener las tradiciones sin importar qué tan atípicas sean este 2020 Gracias por escucharnos una vez más y recuerden que pueden encontrarme en redes sociales con el hashtag o en los perfiles de la señorita etcétera porque estoy en Facebook en Instagram Twitter y en LinkedIn Gracias Michi Hernández productora de este podcast e inspiración constante para mí Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la organización editorial mexicana pueden escribir nos a nuestro twitter que es arropocast o o al correo podcast .com .mx. hasta la próxima esta es una producción de la organización editorial mexicana.